0: Buenas noches, estamos aquí en tu canal Podcast Letras con Tere en, la segunda, en el segundo episodio de esta obra La distancia que nos separa de Renato Cisneros Escucha qué pasó y un poco más entérate de los secretos del Gaucho Cisneros y de su relación familiar laboral y política en Letras con Tere poco mis, mis hermanos mayores, hijos de su primer matrimonio con Lucila Mendiola, pasaron por el cepo de su autoridad cuando fueron chicos. El caso de ellos es distinto. El padre que les tocó era un capitán del ejército de treinta y pico de años que fue progresivamente ascendiendo a mayor, teniente coronel y coronel. Era un militar cuyo uniforme adquiría año a año nuevos distintivos. Vivía de su salario. Un gaucho que no se parecía al gaucho que yo tuve como padre. Un hombre ya en sus cincuentas, cuajado, duro, difícil de penetrar. Un hombre sin ambajes, que no solo estaba en el pico de su carrera, sino vivía convencido de llevar más pantalones de cualquiera. No es lo mismo ser criado por un teniente coronel, que por un general de división. Es igual tener por padre a un oficial subordinado, que a un ministro de Estado con claras ambiciones políticas. El padre de mis hermanos mayores no fue mi padre. Se llamaba igual solamente, pero aun cuando el joven teniente general, Cisneros Teniente Coronel Cisneros Vizquerra, Vizcarra, hubiese sido con Melania Estrella y Fermín, todo lo severo y aplastante, que fue conmigo, no podría haberse ganado su respeto. Y si lo ganó, acabó perdiéndolo por completo el día que se fue de su casa el chalet 69 de la Villa de Chorrillos. Los hijos tenían 16, 17 y 13 años. ¿Cómo haces a esa edad o a cualquier edad para respetar a un padre que se marcha al lado de otra mujer con la que más tarde, no tan tarde, construirá otra familia? ¿Cómo haces para respetar a, a esa otra familia que te ha sido impuesta? ¿Cómo tenían entender mis hermanos mayores ese comportamiento sino como una pantomima moral que de pronto... Quedaba desmantelada con los hechos. Quizás pienso ahora la obsesión de mi padre por formar mi carácter, profiriendo gritos tan estruendosos que obligaban a veces a mi madre a espetarle cosas como «La casa no es tu cuartel» o «Mi hijo no es tu cachaco». Esa obsesión, digo, quizás nacía la necesidad de probarse a sí mismo y probar que podía poner margen siquiera alguno de sus seis hijos podía esperar inspirar respeto en algunos de los más chicos después de fracasar con los más grandes Yo fui el hijo varón que sacó el boleto ganador en esa discutible lotería y aunque mi padre consiguió a la larga que lo respetara o le temiera su necesidad de dominar agrietó nuestro vínculo Mi reacción ante eso no fue más inteligente tampoco me volví poco comunicativo uraño e hice que mi familia pagara los platos rotos de mi insignificancia. En cuanto a mi padre, mi manera tonta de castigarlo era robándome sus gorras militares de campaña. Y fue por esa época que me dio por escribirle a mi padre cartas llenas de preguntas furiosas que quedarían sin respuesta en un cajón. Y que luego, durante la primera mudanza posterior a su muerte, encontré y las deshice llorando con unas insoportables ganas de engullirlas y morirme atragantado por ellas. Cuando era cadete, mi padre sufrió un accidente a caballo. Luego de forzar una maniobra, resbaló de la montura. Una de sus botas quedó enganchada en el estribo. El caballo se asustó, se encabritó y empezó a relinchar y a correr, arrastrando a mi padre durante varios minutos en un trayecto rocoso, y le ocasionó lesiones que le durarían para siempre. Pasó poco más de un mes en la enfermería del colegio militar con la cadera fracturada y los dientes rotos, y mientras escribo esto no puedo de dejar de pensar en las eternas dolencias de cintura que le arrancaban quejidos de dolor, ni en su destadura postiza depositada en el fondo de un vaso con agua en el baño. Como consecuencia de esa caída, se le hizo muy difícil alcanzar un nivel apto para ser instructor de equitación. Ser tildado de mediocre debe haberle ocasionado una oleada de frustración acompañada de un deseo obsesivo de recuperarse. Porque eso producían los reveses de mi padre. Se alimentaba de ello, ganaban su energía. En vez de derribarlo, lo motivaban a seguir, a persistir en su objetivo con una vehemencia que no menguaba. No era una característica de nacimiento. Había aprendido a ser así, a convertir en boomerang el proyectil enemigo, a devolver con una sola est estocada los espaldazos de espadazos de su oponente. Lo suyo era eso, el esgrima más depurado, el contraataque cerebral. Los caballos le dieron esa elegancia brutal para salir airoso, ese aire como de permanente reflexión callada. Los hombres de caballería estamos habituados a salvar la monotonía. Y como tenemos algo de aventura en la sangre, vivimos llenos de evocaciones. Para cada dolor hay en nosotros un resto de alegría. Para cada rencor, por realidad. Para cada deslealdad, afecto. que aquel caballo evita que te confundas en la masa insensata de gente que se mueve en torno a ti. Así hablaba mi padre sobre los jinetes. Así lo dijo en una revista y a pesar de que adoraba a los caballos, nunca se interesó en enseñarnos a sus hijos a montar con regularidad. Solo mi hermana Valentina a sus espaldas, con la complicidad de mi madre, aprendió a cabalgar en serio, que acabó participando en concursos de salto de obstáculos de hasta un metro de altura. Cuando mi padre se enteró, se puso furioso. Tal vez no quería acordarse de que él había hecho lo mismo con su padre cuando era niño engañarlo con ayuda de su madre para tomar clases de ballet. Al final se resignó a la idea de que Valentina fuera amazona. Incluso la acompañó y alentó en los torneos en el picadero del club hípico militar o del club de Huachipa. Una vez él mismo se acercó al podio de ganadores para entregarle el gallardete del primer premio de una prueba de debutantes. Ese día sin saberlo, los dos, o mejor dicho los tres, mi padre, Valentina y el caballo alazán que ella montaba, vengaron al jinete destentado que caminaba durante las noches, ahorcajadas con la cadera rota, oyendo reír. Ellos. ¿Y qué tal les pareció? Ahora conocimos al gaucho y su relación con sus otros hijos. Resulta que el narrador era de la última generación de sus hijos. Había tenido ella hijos con un anterior compromiso. Tal vez en el desarrollo de la novela nos contará sobre estos primeros hijos, la relación entre los medio hermanos, o tal vez no. Síguenos en Letras Con Tere y entérate qué sucederá con el gaucho Cisneros, con sus hijos, sus esposas, sus secretos. Hasta mañana. Hasta entonces letras con T